0: ハッピーメーカー始まるよ毎マユッチョのハッピーメーカー、この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからおお届けしておりますうん東京オリンピック始まりましたね、皆さんはどんな思いで見ていますでしょうか、見てないでしょうか、今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。マユチョコととママですえー、と実はですねあそう今日東京オリンピックの開会式なんだっていうぐらい、えー、先週1週間私は追われていて何、えー、なんとかまともにメディアから情報をゲットしてなかったというかもうね本当にね大変な1週間5日間だったんですよもうね大変本当に大変だった人生とはっていうところまで考えちゃうぐらい、まあ、追い詰められたというか。海外からの声のお仕事を今あのやっているんですけど、まあ、私はたまに、うん、事務所に登録も何箇所かしてるんですけどあのオーディションで受かった仕事ばっかりって感じだったんですよ。で大体なんていうか、まあ、CM 的なやつウェブ CM とかあとまあ以前はあのゲームのセリフとかアプリゲームの、まあ、それも CM かそういうようなちょっと短い案件お仕事をいただくことが多くてでまあ量が多いって言ったら Spotify の CM を、うんまあ、100とか 100, 100種類みたいな感じで読んだこともあるんですけどなんかそれは。収録して整えて納品まで一日でできた仕事なんです。で今回のお仕事、まあ、詳しいことは言えないんですけど、えっと、まあ、A4 の紙で七十数ページで何て言うのかな、何ぎょ何種類の文章っていうんでは二千、二千この。文章を読んんで納品するっていうお仕事が来たんです。で、これも、まあ、一応オーディションサイトからのお仕事なんですけど、まあ、オーディションっていうからにはあの指定された文章を読んでどうだかっていうのをこう依頼者さんが決めるんですけどねで大体あの今までのオーディションって実際の仕事で使う文章だったりとかまあなんかこんな雰囲気の仕事ですよみたいなのとかセリフですよみたいなのを23行読んで送って採用不採用っていうのが決まるっていう感じだったんですけどそのお仕事はあの日本語で言いにくい文章を読んで送るっていうのがあったんですよまず。で私いや無理無理と思って受けてなかったんです。のあのオーディションがある通知は来てたけど、まあ例えばもう読みにくいでトップに来るような「キャリーパミューパミュ」とか「火星探査車」とか、まあ、それが文章になったものがテストの原稿だったんですよ。で私はいやいやいや<笑>これ無理でしょうと思って受けなかったの。そしたらそのお仕事がありますよってお知らせがまた来て、うん、でああこれまた来るってことはあのやっぱり。うまく言えないとか提出した人がこうよく言えてなかったとかまああのー、必要な人数集まらなかったのかなとか思ってそれもまたスルーしてたんですよ嫌だから嫌<笑>だもんだってキャリーパミューパミューとか言わなきゃいけない仕事嫌だもんそしたらその主催者さんから直接メッセージが来て「はいマユ受けないの?」みたいな感じで来て。いやもちろん英語ですよ翻訳機にかけたらそういう軽いノリで出てきたんですけどでええー、と思ってで、まあ、名前見たら「以前おう」と思って直接メール来ちゃったらまあね一応参加だけして「いや君のパミュパミュは言えてないよ」みたいな感じで落とされるかなと思って一応参加して。そしたら忘れた頃に、あのー、仕事をお願いすることになったからみたいな感じで来てほんで、えー、それが、えー、火曜日ですねあっ違うわそれはもっともっと前だで一応この最初の1 0行 10, 10種類を読んで送ってって言ってで方向性を確認するからみたいな感じでわちゃんとした仕事だなと思ってで送ってでオッケーこれで行きましょうって来てから5日で納品してくださいみたいなでいつ来るんだろうってそれは私にだってねこう夜勤が休みの日には親友と会うというスケジュールがあるしいやもし万が一ねなんかねなんかあって<笑>スケジュール調整がうまくいくといいなと思いながらいたら、えー、と月曜日の深夜働いてる時の休憩時間に。テスト OK 出たから今から5日間だからみたいな感じのメール来てわ<笑>ーってで,でも私にとってそのタイミングは割とラッキーな方で高級日が2日間その5日の5日中2日間高級日があるから、うん、で自分的にノルマを決めて 2,000 だからまあ1日500それは仕事先からもあの500以上を取ると声が疲れちゃうからおすすめしませんみたいなことが書いてあってだからまあ1日500は収録してで収録して、えー、まあ噛んじゃったとことかカットして納品だなって計画立ててたんですけど、あのー、前半 1,000 個ぐらいまでは下読みもしないで読めるぐらいなんていうか、まあ、よくあるん言葉たち。だったんですよ、うん、で何に使うかは想像ができるような、うん、文章だったんですけど半分過ぎた辺たりから「何これ?」っていう文章たちつまり下読みに時間がかかる調べないと読めない言葉たちが並んでてしかもあの句読点がないんですよだからこれはどこで意味がわからないと思って何度か読んであ変がないんだとかあと、まあ、例えば歌舞伎とかその昔のものの、えー、内容とかで何代目何とかとかいう名前とか調べないと読めないし演目とかそういうのもちょこちょこそれが。じゃあ20個ぐらいそれが続くんだったら一気に調べられるけど忘れた頃にまた「うんまたん歌舞伎の話?」みたいなのがなんかねもうよくわかんない原稿で一言で言うとよくわからん何に使うのっていうような、えー、原稿になってもうすごい下読みに時間がかかって自分で立てた予定が狂い焦りもうなんどう読んだらどんなテンションで読んだらいいのかとか全然わからん対象者がわからんみたいになってすごい苦戦して。でなんとか取ってで納品できる形に整えてる途中で教わったやり方が通用しなくて焦ってで有料,有料版購入してそれでもできなくておおと思ってもうパニックって間に合わないんじゃないのと思ってハあって作業してたら貫徹とかしちゃってああもうね大変だった。しかもその結局メール見直したら実際の納品方法と私がやろうとしてたことが違ってて、まあ、途中で気づいてよかったんだけどまた最初から、うん、500ぐらいやり直してアホですね<笑>でもその言われたやり方で果たして日本語がわからない人が編集するとしたら大丈夫なのかなって不安になるような感じもあって私としてはねもしかしたら。やり直しっていうかちょっともう一回あのファイルの形式を変えて納品してくださいみたいななんか私の中ではまだ終わった感じがしなくって怖いんですよね。うんでね今回思ったのはその火曜からちょっと水曜日は数時間だけ親友に会うもうこの親友に会うをやらないと私は。ちょっとねストレスが溜まりすぎてやばいのでそれは外せなかったのただしいつも会う時間をずらし、えー、その日のノルマを済ませてまだねそれ前半戦だったから前半戦だったからその計画通りに進んでたタイミングではあった火曜の500水曜の500で木曜からやばくなったんですけどで水曜は有事に会いに行ったけど、うん、そっからもうねずーっと好きなラジオも聴けないまあ今はね数絞ってるけどテレビドラマとか見れないとかなんか「あれ?」と思ってでまだ喋ってるうちはあ声の仕事してる嬉しいっていう気持ちがあったんだけどその後ですよなんか整えてたりしてる時間がうーん私は喋りたいのですがと思いながらカチカチってもうカチカチカチカチ。もうかむなこの人と思ってたから自分の声をねあの整えるわけですよで音の加工しちゃダメですっていう条件があったからそのなんか綺麗にするみたいな、あのー、音声ソフトであるんですよん雑音を取るみたいなボタンが。でそれを使ってはいけませんっていう約束だったからであまりにもなんていうかリップノイズがのったりしてるところは加工じゃなくて手作業でカット。もうすごい波形をビローンって伸ばしてここだっつってちって言ってると思ってピチッて<笑>切ったりとかするっていう作業をねもうでもね夢中になるともうご飯も食べない睡眠眠くもならないなんかねゾーンに入っててでもそれの後遺症がね出ちゃって、まあ、夜勤をね欠勤しちゃったんですよ頭痛がひどいですって。そしたらさ、まあ、このご時世だからねっていうのもあるんですけど頭痛コロナじゃないのみたいな感じになってあの翌日にはたくさんその欠勤しちゃった日の夜たくさん寝させてもらって全然起きたら普通ですって、まあ、報告したんだけどそれでもね「いやいやちょっとダメだ」って,ってで,できれば病院に行ってほしいって病院に行ってほしいって言われて。いやーちょっとでも今今何ともないから多分医者に言ったところで医者も困るんじゃないですかねってまたきっとねまあそれは私が悪いんですよ睡眠不足からくる体調不良頭痛だったんでもう本当に自分が悪いし現場に迷惑かけちゃったって,言ってすごい反省してるんですけどねで今本当に本当の熱とかで喉が痛いとかで。病院行ってるる人もいいじゃないですかで、すか私なんかほんとに変なチョコでねあの自分で時間の管理もできないあのアホな人間がね行って病院にでもらってきちゃう可能性の方が怖いですって言ったのそしたらまあそれもそうだねみたいな感じででもちょっと一日は様子見てくれっていうことでまあその本当に頭が痛かった人はうん休ませてもらってその次の日も自宅待機っていうことになっちゃってだからこんなことになるんだったら無理してでも行った方が良かったなってちょっとね今後悔してますねいやもちろんねあの絶対コロナじゃないなんて言い切れないしその無表,無,無表情じゃない無症状ね無症状ってこともあるからそのそれでってね現場が大変なことになるっていうのを、まあ、会社の人が心配してるっていうのもすごくわかるからいやいやって言って強引に行くとかしないけど人が1人欠けることで現場に迷惑かかるのは事実だしこんなことになるんだったらうん行っちゃうよなと思ってこれを経験した人は無理して出勤しちゃうよなってちょっとそれは懸念<笑>本当はね体調悪かったらん休んだ方がいいとは思うんだけどそれに私が現場にいたら無理して出てこられてもって思うと思うんだけど実際自分がやらかす側になっちゃうと「あごめんなさい」ってなるしなんか難しいなっていうのを今感じています。それで声の仕事の方は何、まあ、とか無事に言われた形での納品はしたんだけど、まあ、編集しながらねその最初の10個読んで送ってください方向性を決めましょうって言われたその方向性と明らかに途中からの意味がわからない文章になってからテンションが下がってるっていうかなんか恐る恐る感が出てて。最初の授業のテストの雰囲気と全然違うなって自分で思いながらでも今から取り直す時間もないしなーみたいな感じでの提出になっちゃったのが悔やまれるとこなんだけどまあお直し来るかもしれないですね。なななんんんだかんだだかかでででで今までちょっとややりり直直ししみたいなのないののすよ、うん、うんだから初のやり直しそれで言うとちょっとあれですね悲しいことがあって<笑>なんかあの先週の放送では中継収録の話をしたと思うんですけどあのオーディションというか、まあ、でボイスサンプル聞いて決めていただいたお仕事なのにあもっと低くもっと低いもっと落ち着いた感じで読んでほしいっていうディレクションを受けて自分なりに頑張ったんですよ。でも<笑>でもあの、えーとねえー、納品してその結果が来たんですメールでそしたら、あのー、聞いたけどやっぱりあなたの声はちょっとイメージに合わないっていう<笑>えっ、ー、<笑>ちょっとっていうねいやそれはもうそのディレクションしてくれてた。ヨーコさんも「私も分かってたよ」<笑>「なんか合わないよね」みたいなの分かってたよでも「私の声を聞いて選んだ」って言ったよねみたいな「えー?」っていうあの思いを抱きながらねそのメールをちょっと翻訳して読んでたら「でも今あなたの声はちょっとイメージ合わないけど、えー、ちょっと時間がないから。あなたのか声をね加工してて使っていいんですかみたいなこと書いてあってそう加工っていうのはまあカラオケとかでさ音程を低くするみたいなのあるじゃんシャープとかフラットとかさそういうイメージの加工がねもう今何でもできるんですよパソコンで、うん、音声編集ソフトでね、まあ、初音ミクとかだってねあの声変えられるじゃない高い低いそれでねあ「あなたの声を加工していいですか?」って来て「そんなのダメ」とか言えないじゃないだから「OK っっ<笑>」OK ーっつって「OK」っつってで「実際こんな感じになったよ」ってあの仮のね動画送られてきたんですよ。でどんだけだよと思ってひやひや聞いてみたんですけどあのあそうまずねそのことを言われてまずショック受けちゃったんですよ。あ,あそっかーってだからこの素晴らしい映像に声を当てるという仕事をさせてもらったけどこんな仕事やりましたって公開できないなーってだってあっ天瀬さんってこんな声出るんだって思われたら困るからその機械的に低くした声を聞いてねいいねーってなってじゃあこの声でーって言われても出ないし今の私にはあーあーって思ってたの。だけどあのあじゃあ加工したその声ってもしかしたら目指す答えこ,こういう声が出たらもっといいよねっていうヒントがもらえるってことなのかなって思ったら、まあ、そんな経験めったにないし、うん、ラッキーかもと思ってで実際聞いたらそこまであの無理な感じじゃなくでもやっぱりあ言われてる通り映像にはその声が合うよねっていうような声だったんで納得してあ素晴らしいと思いますって返事してで私はその声を時折聞いてこういう声が求められるんだなーって思ったりとかして<笑>、うん、そういうそういう感じ。でそのやり取りのすぐ後にそに今回のお仕事決定メールが来てで「よっしゃ」って言ってこれはもう自分の声で読んでいいんだと思って「やった!」と思って引き受けたんですよ。その量はねうぐってなったよその2000 2000本っ,つってもう未知の世界ですよ。スポティファイの,の CM100 本だって「おう100本!」ってなったからでも1日でいけたぞっていうのもあったし。ただやっぱりあの読めればいいってもんじゃないっていうのはねすごく感じて何、えーうん、て言うんかないい文章っていうんかな意味のある対象者対対象象<笑>やばい<笑>対象者がはっきりしているだとかあの目的がはっきりしてるだとかなんかそういうのも大事だなってすごく思ったしあのこのの収録終わったら次のお仕事があるんだみたいなツイートしてるナレーター仲間さんをうらやましいって思ってたんですよ。あの途切れない案件っていいなーってで私はたまーにだからうらやましいなーお仕事がいつもあるっていいなーって思ってたんですけどだからどうやら私はそういうのは無理みたいですね。なんか例えばそそ、れこもうね、ウクレレおろそかになっちゃってるけど歌ったりあと、まあ、ラジオを聞くのがもう本当に好きで、うん、あとご飯をね作ったりとかなん全然してないんですよ火曜日からもう今日に至るまで今日今月曜日ですけどもう完全にあのパンとか片手で食べられるもの食べながら。編集を進めるんですよ編集って言えるほどのあれじゃないんですけどいらないとこのカットぐらいしかできてないんですけどもうその時間が惜しくてレッドブルブラックコーヒーパンみたいなもう絶対ダメなやつね絶対ダメなやつそうで、まあ、それはそれを食べる分まだいいのかもしれないけどもう食べもしない同居人がいるんですけどもう同居人にもごめんなさいってご飯とか全然できないよって言ったらもう自分でやってくれて一人暮らしの期間もあるからね自分でやってくれてで私にお味噌汁ぐらいなら飲めるとかなんか食べた方がいいよって言ってくれてうんじゃあもらうとか言って作ってくれたりとか、まあ、そういう、まあ、同居人にも迷惑かけたね私もピリピリしてたし<笑>部屋からこもって出てこないし。もうね本当にそういうのよくないって思ってますだから今後はもう強い意志を持ってこれ以上の量は受けないっていうのをねもうその仕事がない期間があっても焦らない、えー、こう夜勤のお仕事あるしそんな金持ちになりたいってわけでもないしそれこそ何でしょう必要なものだけ、うん、ドラマ見たり映画見たりする時間幸せです、えー、ウクレレ弾きながらポロポロ歌うのも好きだし、うん、ラジオ聞くのも大好き友達としゃべるのも好きだし料理作るのも好きなんかその仕事で疲弊して生活がグダグダになることがどれだけアホなことかっていうのをね、えー実感しました、ね、加えてもうねもうほんと無の境地でいろいろ考えてたんだけど私はこういう時幸せだなとか思いながらあと今までねこの制作会社さんもうすごく私をたくさん使ってくださる制作会社さんも今コロナで本当に大変だと思うんですけど1本だけレギュラー残ってるけど多い時には56本のレギュラーいただいててもうかなりなりあの助かっていたんですけどそちらでのお仕事って本当に幸せだったなってスタジオ行ってその場で原稿をもらってちょっとした読みさせてもらって本番やって噛むのに<笑>噛んだりしながらも本番やりましてそれで。あのちょっとっと喋てお疲れ様でしたーってでたまにロケで買ってきてくれたお土産とかいただきちゃったりとか「あのこの間梨園に行ったんだよ」とか言って梨もらったりとか「もうなんて幸せだったんだろう」って喋る喜びとか、あのー、自分の住んでる浦安でもね自分のナレーションした番組が流れるだとかああすごい幸せな10年間だったなそして「コロナ目」って改めて。うん、思ったしなんかもうそういうなんかねもう<笑>あぼやーんとしてきちゃってずーっと作業してご飯食べないでずーっと作業してていやそれでだから水分とかも取り忘れちゃってたのようんそれで体調おかしくなっちゃったんだよねいやいやもうだから本当に夜勤の現場には迷惑をかけました、うん、そ夜勤の仕事もやりたくてやってるし好きな場所だしっていうのもあるからまあなんか声の仕事一本でって思ってた時期もあるけどやっぱその現場でのコミュニケーションとかなんか全然違うジャンルのお仕事の人と会ったりあと世代とかね、うん、超えて、うん、親しくさせてもらったりとかっていうそういう場に行くのも私にとっては必要なことで声の仕事さえできてれば幸せっていうのも私はちょっと違うなってもう本当に改めてすいませんそんなそんな感じそれで、えー、と日曜日ちょっと落ち着いた時にあのなんだっけサンデージャポン見たんかなサンデージャポン見てあのオリンピックの開会式のダイジェストをね見たんですけどあのなんかうるっときちゃった。ミーシャさんの君がよとかあと、ま、ゲーム音楽使われててって話題になったけど私さすがに「ドラクエ」の有名なやつはわかるけどフファァイナルファンタジーの音楽とかかよよくわんんないんですよあと、まあ、他にもん一応なんか曲目リストみたいなのがツイッターで流れてきて開いてみたんだけど全然ピンとくるのが<笑>なくってでもその、まあ、テレビで使われるのは「そのドラクエ」のやつとかがあるんでおおって思ったりとかしましたね。あと、うん、全体的に長いとか間延びしてるみたいな話もあるしすべ、うん、て何をやったかって把握はしてないんだけどこう何やったかっていうよりも何でジーンとしたかってあの海外の選手の皆さんがね日本を意識したユニフォームとかを用意してここに来て笑顔で歩いているっていう姿に何かね感動しちゃったの。だって選手の皆さんは何も悪いことないんだしなんか、まあ、危険を犯してっていうかね日本だって絶対安全なんて言われてないしなんかね来てくれたんだなーっていう思いなのに日本のオリンピック組織委員会とかな,なんですか準備してる人たちはこの後に及んでよ。あのテニスの選手たちがさ暑い中試合するの怖いから時間変えてほしいとか暑いの分かってんのになんで最初からそういう涼しい時間に設定してねえのとかそういうもうほんとどこまでもグダグダな感じがね残念だなーっていう風に思ったりは今してますねだから選手の人が活躍してもうなんか柔道のニュースとか最初の方だったけど。男の人がなんか泣きながらねあの周りの人に「ありがとうございます」みたいなこと言ったりしてるのとかも本当に大変だったんだろうなとか思うしうーんね選手の人は本当に開催できてよかったって思ってるんだろうなって私もそのスポーツと全然違うよだけどある意味本番を迎えるっていう意味では例えばうー養成所の。定期公演とか本番終わるまでずっとそれをやらなきゃいけないっていうプレッシャーとか緊張とずっと付き合うのよ数ヶ月では終わった時の開放感まあ今回もそうだけど無事納品できるまではあやらなきゃっていうのが選手の人はさ4年間とかさでさらに延長してあと1年体重管理とかそういうあ体型とか体重とか筋トレとか。ずーっとやってきたことがあのやっと終わるっていうそういう開放感としてはちょっと分かる部分もあるかなって思ったりとかしましただからといってうーんやっぱりその開催するとお祭りムードみたいになっちゃうし実際あの何開会式の日の競技場の周りあれ無観客にした意味ないよねっていうぐらい混んでることに関してはすごく悲しい気持ちになったなんかもうちょっと自制できる日本人の皆さんだと思ってたけどダメじゃんあれだったらさ競技場に空席一個ずつ開けてさチケット売った方がまだ良かったよねでそれしても外にチケット買えなかった人たちがあんな風に集まるかもしれないけどなんかねもうそれぞれのモラルじゃん<笑>だから開催したとしてもステイホーム家で見ようってねなってくれればまだ良かったけどこんなに日本人ってちょっと考えられない人が多いんだっていうがっかり感もありました。選手の人を応援したい気持ちとねちょっと大バカさんだなっていう<笑>。ことこをねちょっと感じましたね。うんあとは何だろう「私は爆笑問題と太田光さん大好きです」っていうことは言いたいなやっとラジオ聞いて、うん、そうなんかねちょっと炎上しちゃったけど、まあ、短いテレビの時間の中で思ってること全部を伝えきれるかって言ったら難しい私もあのオンエア見てたけど「あうん?」って確かに思っちゃったのよ。おど,うどうしたどうしたどうしたって思ったけどどうしてああいうことを言ったかっていう、まあ、話を、うん、ラジオでしてるのを聞いて納得したしその後おぎやはぎさんとかが、あのー、太田さんもねみたいな僕らちょっとお笑いやってるコントとかやる人たちは両方の視点があるからって,ってで両方の視点で見えちゃうからみたいな話とかしててあなるほどなーって。思ったりとかしてでもやっぱちゃんとああいうふうに誠実にこういう思いで言ったんですよって話してたりでそもそも太田光さんのことをいろいろなメディアで見たり本読んだりしてたらどうしたんだろうっていうんっていう風な感情が先に出て「何言ってんだ太田!」っていきなり切れたりなんか攻撃したり炎上みたいなことにはまあまあしょうがないかみんながみんな好きとかいつもラジオ聞いてるわけじゃないもんねまあまあまあそういう喋<笑>りすぎじゃない<笑>すいませんああ自由に喋れるってなんて幸せなんだろうありがとうございますハッピーメーカートリスナーさん<笑>すいませんすいませんああちょっと久しぶりにこうね何にも稼がない状態でおしゃべりができることにちょっと喜びを感じて暴走してしまいましたえーとお便りもいただいているんですよありがとうございます今日はねテーマはもうけていないんですよえーとあと先週ご紹介できなかった普通歌を、えー、水薙さんからねすいません一周遅れてしまいました、えー、まゆっちょハッピーハッピーこれ先週と書いてありますけど先々週ですね先々週の放送で日曜日の夕方はすごい雷雨だったという話がありましたけどその激しい雷雨の中私は新宿の映画館にいました「新エヴァンゲリオン」劇場版のフィナーレ舞台挨拶付きの上映が開催された新宿バルトナインという映画館ですこの最後の舞台挨拶は新宿バルトナインで実施されそれが同時同時配信で全国の映画館にライブビューイングで配信されたのですが配信の映像を受け取る全国の映画館の方は新宿上空の雷雨のせいで配信が途中で途切れてしまったりそもそも始まらなかったりと大変なことになっていたようです。舞台挨拶の配配信が見らられれななかったた映画館ででは無料鑑賞券などお客さんに配られたようですちなみに、配信がうまくできなかった舞台挨拶は7月20日火曜日のあ、ごめんなさい、24時まで誰でも無料でネットで見ることができます。詳細はエヴァの公式サイトをご覧ください。ではでは、これは先週やまなきゃいけなかったやつですね、申し訳ない。失礼いたしました。ああ、そうか、その水柳さんが映画館に行く前後は雨は大丈夫だったんですかね。あの中、どうしても外を歩かなきゃいけないという人たちは本当に大変そうで、えー、ツイッターでね、私がフォローしているナレーターさんとか、スタジオ間の移動とか、なんかもうね、びしょびしょみたいな<笑>ツイッター投稿してたりとか、ギリぎギりリ濡れずに行けましたみたいな、なんかもう、引きこもごもって感じでしたよ。水谷さん、すいませんでした。これ、先週、リスナーさんでね、ス好きな方ももうごめんなさい。えーまあめちゃくちゃ大好きっていう方は公式サイトとかまあチェックしてただろうけどごめんなさい私みたいにちょっと好きぐらいの人たちはね言われたら見たのにっていう人たちに対して本当にごめんなさい水なぎさんありがとうございましたえこの舞台挨拶って安野さんは安野さんはいるんですか<笑>私あの安野さんにちょっとこう安野さんに気を使うっていうかなんか庵野さんと尾形さんの関係みたいなのちょっとね好きなんですよねうん恐る恐る感みたいなのな,なんだろうなんかで見たんですよえプロフェッショナルかなあ違うプロフェッショナル後の、えー、舞台挨拶の様子ってあれ YouTube だったかな見ま,し見,見ましたかみたいな感じで恐る恐る聞いてて<笑>、うん、そ,そういうのをちょっと思い出しましたね。水渚さんすいません遅れてのご紹介となりました。えー、と続きましては先週のお話に対するリアクションですね。えー、ハッピーネームフクロウのキスさんです。ありがとうございます。武井壮司が<笑>私が変な話を振ったからすいません<笑>、えー、フェンシング協会会長になった件について私の周囲の練習仲間の間ではこの人事には疑問符がついて出ていますし私が聞き出したけれど他のところでは話せないこの件以外にも問題を含む今年度の人事はあ武井さん以外にもねえ正直に言って私は不満というか不快感を感をじさせますあ私にはねよくあることで周囲がどれほど不満を言ってもそれはどうにもならないという事例でもあるのですけれどまあろくでもないということです。<笑><笑>ごめんね私が質問しちゃったから変なこと言わしちゃってハッピーな話ではなく失礼しましたそれではということですありがとうございますまあまあよくあることですあの別にねスポーツに限らず会社とかでもなぜあの人がということはね皆さんのね勤めているところでもありますよよっぽどなことがない限りおみんなが納得の人事なんてね、うん、めったにないですからねうんまあ私は、えっとうん、メディアで見る限りの竹井さん好きですけどね。ええ<笑>ええ。ありがとうございます。すいません。正直、正直だな。<笑>まあいろいろあるよね。ご本人が悪いってわけでもないしな、多分な。言われたらみたいなこともあるし。うんえー、と続きましては、ハッピーネーム、青野インプレッサさん、ありがとうございます。えーま、いちょさんハッピーでございます。ハッピーでございます。今盛岡に行って 3D プリンターを勉強しに行ってます。もちろん感染症対策を万全にしておりますのでご安心ください。うん、でも盛岡は暑そうなので熱中症対策をしておりますぞということでもう熱心ですね 3D プリンターの勉強ってもうちょこちょこいってない ?23 ヶ月に1回このメールをコピペじゃないでしょうねっていうね<笑>言ってるるような気がすすんですけどいやいや確かにね感染症対策はもちろんのことを熱中症対策もしないと本当にこの暑さこんな中で全力出してスポーツしてる人たちがいるなんてねいやなんで10月にやんないのよ。ん台風シーズンとか言うけど来てるし<笑>来てるじゃんね。夏だって来るのよ。暑いし台風だしじゃあもう,もう絶対立候補しないでよ開催地にって思うよね、えー、青野インプレーサーさん気をつけてお勉強して何に活かそうとしてんだろうねその件について全然答えてくれないんだもんな 3D プリンターを勉強して何にかしたいことあるんですかっていうのに答えていただけると嬉しいですよろしくお願いします青野インプレーサーさん続きましては、うーんと、えー、っ,ととっ,とっと、おっとっと、おっと失礼しました。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、ハッピーネーム、七星さん。おっと、どこだ七星さんのメール、あった。えー、七星さんです。ハハッピーハッピピーーただいま岐阜を旅しております岐阜、うん、あただしゲームの中の話ですがおおあっあれだ知ってるぞというのも北へと同じく1作目は北海道を旅行するゲーム「風来域」の4作目がこの前発売されまして今度は岐阜を舞台にいろんなところを回っております。私も岐阜といっても戦国時代の時の知識しかなくどんなところがあるのか楽しみにしております今回はゲームシナリオ協会に岐阜新聞さんもついており多くの新たな発見ができそうですコロナコロナの中旅行に行くのは控えなければいけないのでせ,<笑>せめてゲームの中で楽しみたいと思いますそれではということですいませんあの青のインプレッサーさん今盛岡にと思って、まあ、旅行じゃない勉強会だもんねうんうん岐阜岐阜あれですよねあの真田丸ですよね私のあの先生がね岐阜に住んでたりとかして岐阜、まあ、う,うんうん確かに何かどんなところがあるんだろうってポンポンとは出てこないかなーゲームで実際のね街を巡るのってねやっぱいいですよねうんでやっぱ聖地とかもね聖地巡礼みたいなところにも発展できるしうんいいですねなんかこのタイミングで旅行系のねゲームが出るとかなんかいろんなとこな,なんで岐阜なんだろうねうんちょっと、まあ、失礼な発言かもしれないけどい意外っちゃ意外いいかな岡山版で作ってほしいなそしたらねさすがに買っちゃうかも、まあ、言うても20年以上離れてるから全然「へえ」っていうことばっかりだと思うけどやっぱりさまあ強力なコンテンツ「桃太郎」があるわけじゃないですか岡山には。で桃太郎にまつわる神社とかあの場所とか結構あるんですよ。木の城城とかね鬼の城って書くくんですよすよごくないあとあの、まあ、桃太郎の続きの話である「あの鬼をね釜でゆでた」っていう話があるんですけどあのその「鬼をゆでた釜」っていうのもねあって。本当かなーってで子供心に「鬼ってそんなに大きくないんだな」って<笑>その釜を見てねだってこの釜に入ったわけでしょねーとか、まあ、そういうちょっと軸をね桃太郎伝説みたいなことにしてさ一応軸をねそれで今見れる観光地とかも行ったりとかして後楽園とか結構綺麗ですよ。あと美観地区の街並みとかもね絵にななるじゃないですかあと和習山とかね、えー、瀬戸大橋とかもあるしまあ頑張ればグルメもいけるでしょう<笑>いいじゃん次ちょっと岡山でやりましょうよ風来木さんねえ楽しんでください涼しい部屋でね、えー、熱中症対策もバッチリでゲームでどこかへ行くってもいいと思いますすごくいいと思いますナナホイさんありがとうございました続きましてはえハッピーネームひかみあきとさんですありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーです。今日は久々に久々に料理の話です私はバジルというものを実は食べたことがありませんでしたおお特に馴染みのある野菜でもないですし興味もそれほどなかったのですまあ、バジルを野菜にジャンル分けするかっって言ったら野菜香草うーんなんかパセリとかミントとかそう,そういう系になるかなバジル、えー、ですが先日地元の道の駅で1束100円で売られているのを発見し試しに買ってみましたなんとなくのイメージではピザに乗っている感じだったので餃子の。皮を使って簡易的なピザを作ってみました食べてみるとそこまで癖がなく爽やかな風味がとても美味しかったですまゆちょさんはバジルって食べますかそれではしたっけということで、えー、2枚目はチーズとバジルのみで仕上げにオリーブオイスとスパイス調味料かけてみました動画もつけておきますねということでありがとうございますまあ、買って家での食事で使うかって言ったら使わないですねうんやっぱマルゲリータとかにちょこんと乗ってる感じあとあバジルソースってのは美味しいですねうんバジルソースうんでもたそうそう買ってまではっていう感じですえー、っと写真みたいな餃子の皮を使ったピザっていいねあ、ちょっと待って、これ、両方ビデオになってるよ。まだ見てなくて、ごめんなさい。んこれは何だあ、私、ちょっと食、おわー<笑>バジルでかくないですかこれ。あ、いや、あ、あ、これ、編集したのすごい。今、画像の切り替わりが滑らかだったよ。バジルでかくないですかえこれ、ちょっとどうだろう、どうだろうどうだろうちょっと見せたいな。あ、これはね、これはあのてかあれですねあの餃子の皮を使ったピザっていいねカロリーもだいぶカットされそうだしこの薄い皮のねピザってあのノートノーツのライブ聞きに来てくれていた皆さんはあのボーノでボーノのピザって皮生地がね薄いですよねああいう感じになるのかなちょっとね、バジルがでかすぎて面白かったです。ありがとうございます。まああんまりなんだろうバジル売ってるかなっていうふうにスーパーでも見てみることも機会がなかったし一束100円って安いんじゃないかなってなんとなく感覚的には思いました。お便よりありがとうございます。いいですね。料理ね。ピザ食べたくなってきちゃったな。<笑>いや、今ね、一日一食なんで、あのー、何を食べるかってね、結構大事なんですよ。もう一日一食だから、絶対そうめんとかダメじゃん、お腹空いちゃうし、<笑>ダメっていうのも変だけど<笑>ね。ちょっと悩むところですね。ありがとうございます。続きましては、オクトさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですこんあれちょっと待って前回のテーマか間違えた今回のって言っちゃった前回のテーマまゆちょさんや皆様の思いが聞けてありがたかったですうなずきや気づきがたくさんでしたということでオクトさんなんか大げさだな<笑>ありがたいとかえー、そういう感じなの、えー、あと私も冬より夏が圧倒的に厳しいですねだよね特にね出身地からしたらね関東の夏はまだまだ慣れないですそうですよね。まあ、とはいえ北海道のが暑い日とかもね初夏の頃にはあったからね変わってきてるんだろうけど夏にすること1つ目は寝るときいつもは T シャツにスウェットやジーンズ寝る時ジーンズ<笑>えですが、夏は浴衣のようなあ。ごめん旅館のような浴衣です。へえ、暑すぎる。夜はアイスノンの出番ですね。あ、私もあのエアコンつけずに、そのアイスノン的な。うん。氷枕みたいなのを使うと寝れたりしますね。え、2つ目は調理法。夏のパスタは水漬けが多いです。水漬けお湯はいつもの半分ぐらい茹で時間は2分前後なのであ知ってる知ってる暑くて熱気が少ないです。私は寝る前にに浸して朝に使うということで、まあ、原文には「うるかして」って書いてあるんですけど北海道の方言らしいですよえ。初めて作る方々は2時間前後から試すといいかも。水漬けも美味しいし具にこだわりすぎなければ早く仕上がりますよ。まあ、朝かからパスタかよって言われそうですがいいんじゃないえー、まえ、あ、ちょさんも皆様も暑い夏を心身ともに乗り切りましょうということで私これなんかテレビで見たことあるなあのパスタの麺をいきなりお湯で茹でるんじゃなくて、まあ、2時間3時間ぐらいバットみたいなあの。う浅いトレーとかに水を入れて麺を入れてなんだろう、うん、まあ水を吸わせてから、えー、表示されている茹で時間の半分以下半分ぐらいで、えー、早く麺が茹で上がるよっていうやつですねただもしこれの目的があ私はこれをなんか生麺みたいな食感になるっていう理由で、えー、それそういう調理方法を知ったんですけどもし奥トさんがあのー、茹でる時間を短くしたいっていうのが目的なんだったら100円ショップにねあるパスタを茹でるパッタッパーがねすごい優秀だからそれで解決すると思うよ。<笑>多分ね茹で時間プラス5分ぐらい、うん、で、あのー、すごく美味しく麺が仕上がるので。えとおすすめですねでコンロ使わないから熱気も出ないし電子レンジでやるだけでその間に例えばまあレトルトのやつだったらまあ茹でたりとかしてとかまあ麺がね茹で上がった後にパウチ1分とかで火を入れてかければそんなに麺も冷めることないし、えー、とかまあフライパンでねあの例えばえっ、ー、とペペロンチーノの準備しといてそこにザバーってこう麺を入れたりとかっていうのもあるんで100円ショップのパスタの茹でるやつ騙されたと思ってちょっと一回使ってみてほしいなと思いますおすすめですねあとはちょっと普段寝るときにまあスウェットはわかるよスウェットはわかりますけど、えー、ジーンズを履いて寝るって大丈夫なんかゴワゴワしたり苦しかったりうん,んか。ね、ジーンズって生地硬いじゃないですかな慣れるまではねあとなんかそんなジーンズって履いて毎回洗うってイメージもないしうんなんか不思議だったそうなんだあとはね浴衣こう男の子はもしかしたらって夏はねあのパンツ一丁なんだと思ってましたけどねちゃんと浴衣とか着るんだ男の子だったら浴衣よりジンベエとかさ、うん、な,んかなんかちゃんとしてるんですね T シャツ<笑>浴衣より T シャツの方が袖の長さ的にはね短いような気がするんだけど<笑>まあまあまあね自由です自由です面白いですねなんか人それぞれで、うん、朝からパスタは全然いいと思いますよまあ最近はちょっとパスタ自体を控えてるかなうんお米もね今の白米がなくなったら玄米にしようかなって考えてたりあとビタミン C をね摂取した方がいいってことで毎日キウイをね 1/2 個ずつ食べようかなとかピーマンよりパプリカがいいみたいな話とかね。<笑>なんかそのちょっとちょっと工夫することで、えー、体にいい影響があるなら、まあ、取り入れていこうかなっていう風にはまあ40超えて<笑>何年か経ちますけどあのちょっと意識が変わってきたかもしれませんね。言うてね無茶な生活をしてしまってるからこれは良くないもっと仕事セーブしたりあのこれはやるこれはやらないっていうことを明確に自分の中で決めたりとかあとはもう本当に本当にもう何度目の挑戦かわかんないけど今度こそあの、まあ、断捨離というか、まあ、断捨離ってね使ったらあの女性が怒るから<笑>なんか YouTube の人がねあの断捨離って言葉を使ってる人たちは消せって言われたって話ね山下さんにね。うん断捨離というか、まあ、少ないもので暮らす生活への憧れが今ぐーっと上がってて何度か挑戦したけどなかなかできなかったけどでも本当にそう暮らせたらいいなという憧れは、まあ、今までにないぐらい強くなってますね必要なものだけで確かにそうだよなって、うん、まあちょっとねやってみたいですねもう一度<笑>。できるかわかんないけどまあそこまであの,あの極限まで減らそうとは思ってないよただ、まあ、思い出の品とかどうしても捨てられないものはこの箱に収まるだけとかなんか自分なりのルールを作って、うん、やってみようかなってそのウクレレの楽譜も再現なく持つんじゃなくて厳選してやろうかなとかそういうことをね考えたりしてますね。うん考えるだだけけじゃダメだけどね実践してやっていいいなと思いますいやもう今思えば昔一緒にラジオとかやってたあのひらっちひらっちはね最先端でしたねミニマリストだったもん私がもう作った CD をね「あげる」って言って「聞いてほしいからあげる」って言ってもあのヒラッチに物をあげようとしても駄目だよみたいな感じで周りの人に言われて。この人ね全然部屋に物ないからってパソコンしかないからみたいってすごいなって、まあ、今今はねミニマリストさん動画とか結構あるけどすごい早くからミニマリストだったんだなー平っちってってなんかずーっとお会いしてないけど急に思い出したりしましたねえー、えー、と、まあ、本当に暑さうんあ私、あれですよ、湿度と温度計買いました、湿度計、温度計、タニータのやつ買いましたあの。自分の体感を信じちゃいけないっていうことで、目に見える形で室温がどうか、えー、湿度がどうか、えー、今のこの部屋の中は不快なのか快適なのかっていうのをね、あの目で見る方がいいって、ジェーン・スーさんがもう毎日のようにラジオでおっしゃってるので、買いましたね。うん、体大事にしましまょう皆さんもえっと、次回の予告です次回は8月の3日の放送を8月の1日にする予定です。うん、テーマは特に考えてなかったからまた普通お送っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。うーんうんそうだね、えー。ということでお送りしてきました。ハッピーメーカー。あもうなんか本当に自由に喋れるって嬉しいし。まあ、うまいヘタを置いといて、まあ、うまいっていうのも変だけどラジオもね好きだなって改めて思いました聞いてくれている皆さん本当にありがとうございますいつもありがとうございます、えー、そろそろお別れの時間ですさっき途中まで喋って話しえるからおかしなことになっちゃった、えー、お相手はまゆちょこと甘ままゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうコロナとか熱中症とか本当に気をつけてくださいねそれでは皆様また来週ハッピー